0: Muy buenas noches comunidad, es un gusto, es un placer poder volver a llegar a ustedes y que nos permitan llevarles una historia algo larga, una historia que nos lleva al campo, a lo rural, al hogar de leyendas a las que quizás hoy nos toca enfrentarnos. Así que por favor pónganse cómodos, déjense llevar y entren por completo en el escenario de la siguiente experiencia que, muy probablemente... Va a provocarles pesadillas esta noche, apaga la luz que ya estás escuchando relatos de la noche. Nunca me he atrevido a contar esta historia a nadie fuera de mi círculo más cercano, pero algo me dice que es el momento de compartirla con el resto de la comunidad. Me gustaría que mi relato se publique en el podcast de manera anónima. Te pido que de ser posible, cambies el nombre de las personas que aparecen en ella, aunque yo compartiré contigo los reales. Crecí en el rancho de mis abuelos, en el estado de Guanajuato. Como seguramente saben, en los ranchos siempre hay leyendas e historias de terror que la gente muchas veces inventa para asustar a los niños o simplemente para entretenerse. Pero esto, créanme por favor esto es más que solo una historia para pasar el rato. Verán, cuando tenía solo un año, mis padres tuvieron un accidente automovilístico o algo grave. Mientras se recuperaban, yo quedé al cuidado de mis abuelos maternos. Ellos fueron una parte fundamental de mi infancia, y siempre voy a agradecerles todo lo que hicieron por mi familia. Para ponerlos en contexto, junto a la casa de mis abuelos, hay un corral donde yo jugaba todos los días. El corral está sobre la calle principal del rancho, según cuentan este camino antes pertenecía a un hacendado muy rico y que era dueño de todo el terreno donde se terminó formando nuestra comunidad. Al final de la calle había una lápida, no era una tumba como la que acostumbramos a ponerle a nuestros muertos en México, era una simple roca de tierra colorada. Estaba tan vieja y demacrada que ya ni siquiera se podía apreciar bien el nombre ni la fecha de muerte de la persona que estaba enterrada ahí. Mi abuela me contó que hace 20 años, cuando limpiaron la calle para pavimentarla, levantaron todas las demás piedras para utilizarlas como material de construcción, pero nadie se atrevió a mover la lápida. En los ranchos le tenemos mucho respeto a los muertos, preferimos no meternos con ellos y simplemente los dejamos descansar en paz. Durante mucho tiempo nadie le tomó importancia a la lápida, hasta que mi abuelo mandó llamar a sus amigos y les pidió que lo ayudaran a construir una barda para proteger su propiedad, y sin pensarlo, ellos movieron la lápida de su lugar para que no les estorbara durante la construcción. En ese entonces mi mamá compartía habitación con Carolina, su hermana menor. Mi mamá siempre ha tenido mucho miedo de lo paranormal, todo lo contrario a mi tía que es la persona más valiente que yo he conocido. Ella era una niña muy curiosa. Por las noches le gustaba mirar por las ventanas. Parecía que siempre estuviera buscando a alguien en la oscuridad. Así, ella comenzó a ver a una mujer muy alta, que siempre iba vestida de negro. Además tenía el cabello tan largo que incluso podía usarlo como una especie de velo con el que se cubría el rostro. En las noches esta mujer entraba a la casa cruzaba la cocina e iba directo al último cuarto que estaba vacío, esa recámara había pertenecido a mi tío antes de que se fuera a trabajar al otro lado, y aquí al llegar a este fragmento de la historia creo que debo compartirlo tal cual me lo contó mi mamá, en sus propias palabras, desde su perspectiva para que sea más fiel. Una noche me desperté para ir al baño, como tenía que salir para llegar a él busqué a Carolina, mi hermana, para pedirle que me acompañara. Ella no estaba en la cama. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, la pude ver caminando por la rendija de la puerta. Le pregunté qué estaba haciendo. «Estoy esperando a la señora», me contestó. En ese momento mi hermana era una niña de no más de seis o siete años. Le pedí que volviera a la cama. Como siempre me hizo caso. Cuando se acostó a mi lado, escuchamos que alguien andaba caminando, justo enfrente de nuestra puerta. Yo tenía tanto miedo que tuve que abrazarla para calmarme yo. Y estaba completamente tranquila, como si no estuviera pasando nada. En la mañana me puse a tapar las ventanas y a cubrir los huecos que había en la puerta. No quería que mi hermana tuviera este tipo de acercamientos, y mucho menos que normalizara la presencia de seres paranormales en nuestras vidas. Yo intenté convencerla de que esto era lo mejor, pero ella se enojó mucho conmigo cuando me vio tapar esos huecos tienes miedo, ¿verdad? Me preguntó mientras me mostraba una sonrisa que se me hizo algo macabra. Yo le contesté que sí, que por supuesto que tenía miedo. Desde que su lápida está en el corral, ella viene todas las noches. Me dijo. Yo no quería saber nada más. No entendía cómo una niña de siete años podía hablar de estos temas con esa facilidad. Mucho menos sabía por qué le emocionaba tanto la presencia de esta mujer. Pero Carolina no tenía miedo. Ella no dejaba de sonreír. Estaba fascinada, incluso se burlaba del miedo que claramente yo sentía. Ella también puede verme, y es consciente de que la miro. Me dijo. Lo sé porque siempre se tapa la cara con el cabello cuando me ve. ...porque no quiere mostrarme su rostro. Pasó mucho tiempo desde este suceso. Mi mamá y mi tía Carolina crecieron e hicieron sus vidas. Durante esos años mi abuelo y varios de sus amigos murieron poco a poco. Yo tenía unos cinco o seis años cuando mi abuelo lamentablemente falleció. Fue un golpe muy duro para mí. Yo estaba muy acostumbrado a su presencia en mi vida. Él era un hombre muy querido y respetado en el pueblo Les juro que nunca he visto tanta gente reunida como en su funeral La casa estaba completamente llena Algunas personas que fueron a darnos el pésame incluso tuvieron que esperar en la calle para poder vernos También me dolió mucho saber de la muerte de sus amigos Que eran hombres buenos y honrados Y junto a los que yo había crecido también Todavía les recuerdo con mucho cariño Casi como si hubieran sido de la familia Yo me pasaba las tardes con mi abuelo Me gustaba acompañarlo cuando se reunía con sus mejores amigos Y me acuerdo especialmente de Don Joaquín y de Don Chuy A Don Joaquín yo siempre le dije tío Aunque no tuviera mi sangre Para mí era sin duda parte de la familia Nosotros lo queríamos mucho Don Chuy era más callado y distante con las personas Pero era un buen hombre y yo también lo apreciaba Después de casarse, mi tía Carolina regresó a vivir con mi abuela para que pudiera cuidarla durante su embarazo. Ella se quedó en la recámara de mi tío, que seguía viviendo en Estados Unidos. Mi tía me cuenta que una tarde después de comer, mi abuela y su esposo salieron a meter a los animales al corral para evitar que se los comieran los coyotes durante la noche. Apenas eran las seis de la tarde, pero ya había oscurecido por completo. Como ella acababa de aliviarse, no podía hacer mucho esfuerzo. Por ello se quedó a descansar. Dice que en la ventana vio la silueta de lo que creyó era una persona. Una persona que fácilmente medía más de dos metros. Muy robusto. Lo primero que pensó fue en proteger a su bebé. En ese momento mi tío olvidó que tenía que guardar reposo y corrió para buscarlo. Del otro lado de la puerta se escuchaba la respiración pesada de... De esta persona, de este ser que estaba allá afuera. Había algo salvaje, algo animal en los ruidos que hacía. Su respiración era similar al sonido que hacen los caballos cuando se agitan. Cuando mi tía miró debajo de la puerta, comprobó que aquello definitivamente no era un ser humano. Tenía los pies deformes. Además, tenían el tamaño de la pata de un toro o de un caballo. Parecía que esta bestia, y es que solo se le puede describir así, se estaba alimentando de su miedo. Mi tía comenzó a gritarle a mi abuela con todas sus fuerzas, le rogó que volviera, que no la dejara sola con su bebé. En ese momento ya no se podía escuchar nada más que los sonidos que hacía ese animal. La recámara se llenó con el gruñido de este demonio. Unos segundos más tarde, se escuchó a lo lejos la voz de mi abuela. Ella iba caminando con el esposo de mi tía y ambos se veían muy tranquilos. Ese gente se alejó para regresar al corral, de donde parecía haber salido. El esposo de mi tía se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Y ella muy asustada les preguntó si no habían visto a la bestia. Hicieron un esfuerzo para entenderla, para hacer algún sentido de las aparentes locuras que parecía estarles diciendo, pero no lograban hacerlo. No entendían de qué estaba hablando. En ese momento mi tía comenzó a llorar, mi familia le creyó pues nosotros siempre hemos tenido una sensibilidad para lo paranormal, en especial mi tía. Mi abuela, que es una mujer muy creyente de la religión católica, dijo que ese demonio seguramente había ido a buscar al bebé, que en ese momento no estaba bautizado. Según mi abuela, estos seres siempre están en busca de almas fáciles, como lo son los niños sin bautizar. Después de que bautizaran a mi primo todo se calmó durante un tiempo, claro en la casa seguía habiendo manifestaciones y se notaban presencias de espíritus, a veces escuchábamos ruidos y algunas voces, pero nada tan grave como lo que le pasó a mi tía aquella noche. Hacemos una pequeña pausa antes de continuar con esta historia para recordarte que te suscribas a Relatos de la Noche y que si te gustan este tipo de episodios nos dejes un pulgar arriba o una calificación de 5 estrellas dependiendo de la plataforma en la que nos estés escuchando, pero en cualquiera, en cualquiera te puedes suscribir para que no te pierdas ni una sola nueva historia. En nuestras redes sociales nos encuentras como RDLN Oficial y recuerda etiquetarnos si compartes en tus redes la forma en que escuchas nuestro programa. Continuamos. Una noche, mientras todos jugaban póker sobre las piedras y los escombros, Don Chui se sentó sobre la lápida de tierra roja como iba perdiendo. Mi abuelo y mi tío Joaquín empezaron a echar carrilla. Se burlaron de él hasta que colmaron su paciencia. Ojalá la muerte venga y me dé suerte, dijo don Chuy, sin saber realmente lo que estaba pidiendo. También comenzó a decir algunas malas palabras. Me parece que incluso insultó a la mujer que estaba enterrada. Y, como dicen en mi pueblo, el pez por su boca muere. En ese momento, Comenzó a hacer un frío tan helado que mejor decidieron irse, y a partir de aquí quiero redactar este fragmento desde la perspectiva de Don Chuy, tal cual me la contaron. Aún recuerdo cuando iba para la casa, mi compadre agarró su camino. Yo iba solo, en silencio, cuando me di cuenta de que me estaban siguiendo. Escuché los pasos de alguien detrás de mí, por el sonido que hacía me imaginé que era una persona muy delgada, pequeñita. En ese momento pensaba que uno solo debía temerle a los vivos y no a los muertos. Así que puse la mano en mi pistola. Ya más seguro comencé a buscar ese malviviente para enfrentarlo. Pero no había nadie. Parecía que estaba solo. Lo primero que pensé fue en la mujer de la lápida. El miedo se volvía más fuerte con cada paso que yo daba. Cuando llegué a mi casa me fui directo al cuarto que compartía con mi señora, me metí a la cama y traté de olvidarme de lo que había sentido, nomás me quedaba intentar olvidar. A la mañana siguiente me levanté antes de que amaneciera para darle de comer a los caballos, fui por el alimento que tenía en la bodega. Mientras cargaba una paca de comida, escuché el llanto de una mujer. Al lado de mi casa vivía una señora ya grande. A mí nunca me ha gustado meterme en lo que no me importa, pero recordé que ella estaba sola. Me imaginé que le habían hecho algo durante la noche. Me asomé por la puerta de la calle para ver si estaba bien, pero no miré nada. Ni siquiera la encontré en su casa. Cuando fui por más alimento para mis caballos, volví a escuchar ese llanto pero ahora el sonido venía de los corrales que quedaban de frente a la laguna. Me persiné antes de seguir trabajando y mientras llevaba la última parque de pastura para los caballos. Escuché un chapoteo, como si alguien estuviera nadando en la laguna. Eran las cinco de la mañana. El agua tenía que estar helada en ese momento. A pesar del miedo... La curiosidad me estaba matando. Entré al establo y a través de la pequeña ventana busqué a esa mujer. No veía a nadie. Antes de salir del establo escuché nuevamente su llanto, pero esta vez ella dijo mi nombre. peor que había sentido hasta ese momento. Salí corriendo para encerrarme en mi casa. Como la laguna me quedaba de frente, no pude evitar ver lo que estaba pasando. Miré a una señora vestida completamente de blanco, de cabello oscuro. Ella estaba sentada mirando hacia la laguna. Durante unos minutos no pude moverme. Me quedé congelado. No podía hacer nada más que mirarla. Ella... Ella comenzó a elevarse hasta que estuvo a unos cinco metros del suelo. Entonces escuché su voz. Esa voz terrorífica, demoníaca. Me dijo. Para mí, su rostro era el de un demonio. Su piel era pálida, grisácea. Tenía los ojos completamente negros. Parecía que sus dientes estuvieran desbordándose de su boca, como si no tuviera labios. Y luego se me dejó ir. Esa cosa se me quiso echar encima, pero fue tan rápido que casi no me dio tiempo de moverme. Corrí lo más rápido que pude hasta que llegué a mi recámara, cerré de un portazo que terminó despertando a mi pobre mujer. En ese momento yo ya estaba llorando. Me acosté al lado de mi esposa, y ella nomás me preguntó qué estaba pasando. Le pedí que no hablara, no me sentía en condiciones de contarle todo lo que había visto, solamente le pude decir una cosa, hay algo detrás de la puerta mujer, lo que está ahí atrás es el diablo, cuando dije esa última palabra comenzamos a escuchar como si unas garras rascaran la madera de la puerta, de la puerta de nuestra recámara. También mi mujer pudo escuchar el sonido que hacía esa bestia. Eso, eso al menos me dijo que no me estaba volviendo loco. Durante uno o dos minutos escuchamos risas. Lo que estaba allá afuera se estaba burlando de nosotros. Hasta que decidió irse. No quisimos tentar a la suerte y estuvimos encerrados durante horas. Salimos del cuarto hasta después de las nueve de la mañana. Ese mismo día fui a buscar al padre del pueblo y él bendijo la casa y a mi familia, también aprovechó para hacer una especie de exorcismo y como dicen, santo remedio. Cuando mi abuelo se dio cuenta de que yo estaba escuchando la historia de Don Chuy, me regañó y me pidió que me fuera, me dijo que me fuera para la casa, que qué andaba haciendo en la calle esas horas, que esas eran pláticas de gente grande. Yo no pensé tanto en la historia de Don Chuy hasta que mi hermana comenzó a tener pesadillas con una mujer vestida completamente de blanco también. En sus sueños, esta mujer la seguía por las calles. Estaba desesperada por alcanzarla. Mi hermana siempre fue muy aplicada en la escuela. Una noche, mientras ella estaba haciendo tarea... Escuchó un llanto a lo lejos, como a unos 50 metros de distancia. Su cuerpo entero se paralizó. Ella seguía sin poder moverse cuando volvió a escuchar ese llanto, pero cada vez más cercano. Mi hermano me cuenta que la habitación se fue volviendo más oscura. Incluso comenzó a hacer frío, a pesar de que estábamos en tiempos de mucho calor. Lo primero que pensó fue que se trataba de la mujer que aparecía en sus sueños. Se dirigió a la habitación de mi mamá para despertarnos. Esa noche yo había dormido con mi mamá. Mi hermana tenía el rostro completamente pálido. Nos preguntó si habíamos escuchado los llantos y los gritos de aquella mujer, pero le dijimos que no. Ambas teníamos el sueño muy ligero, pero de verdad que no habíamos escuchado nada. Según mi hermana, los gritos eran tan fuertes que hacían temblar las ventanas. Mi mamá le creyó, pues, como les dije, mi familia siempre ha estado en contacto con lo paranormal. Al día siguiente fuimos a la iglesia. El padre nos preguntó si habíamos conocido a don Gustavo y a don Chuy. Él era nuevo en el pueblo y no sabía que don Gustavo había sido nuestro abuelo. Hay algo en ti, muchacha, y te lo tengo que decir. Tienes el don de ver, de escuchar a los seres que no son terrenales, le dijo a mi hermana. Debo advertirte que gracias a este don Puedes comunicarte con ángeles Con seres divinos Pero también podrás conectar con almas en pena E incluso con Con lo que la gente entiende como demonios Nosotros nos quedamos en silencio Simplemente no sabíamos qué decir Lo que me cuentas ya le sucedió a alguien más Don Chui, el amigo de tu abuelo También estuvo frente a frente con esa mujer es algo, es un ser bastante fuerte Y muy, muy malo Al parecer el padre anterior El padre que lo había predecedido Le había contado todo lo que sabía de esa mujer El sacerdote se quedó callado unos momentos Antes de decirnos que él no estaba capacitado para intervenir por mi familia Solamente nos dio la bendición Y nos deseó lo mejor Podría decirse que la casa estuvo en paz durante unos días, sin embargo aquello que nos acechaba se volvió más fuerte. Su presencia cada vez se volvía más cercana. Yo comencé a despertarme a mitad de la madrugada. En cuanto abría los ojos, veía a un señor parado cerca de mi cama, a unos centímetros de mí. Él siempre llevaba un sombrero como el que utilizan los hombres que trabajan en el campo. También veía a una niña pequeña. Mi hermana volvió a tener pesadillas con la mujer de blanco. Una noche ella se quedó leyendo hasta muy tarde. Ya era cerca de la medianoche. Se levantó para tomar un poco de aire fresco. La casa de mis papás está a las orillas del rancho. De noche teníamos una vista hermosa a la laguna, y en cuanto abrió las cortinas, sintió un miedo tan fuerte que la dejó paralizada. En ese momento, pudo ver a la señora que aparecía en sus sueños. Al igual que Don Chui, mi hermana presenció cómo el cuerpo de la mujer se elevaba poco a poco. Mientras más lo hacía, el sonido de su risa se volvía más y más cercano. La mujer comenzó a balbucear cosas extrañas. Parecía que estaba hablando en alguna lengua extraña. Mi hermana solo logró entender una frase. Me voy a llevar a uno. Ella corrió a buscar mi habitación para asegurarse de que yo estuviera bien, y en cuanto la vi supe que algo malo le había pasado. Mi mamá ya no sabía qué hacer, no tenía idea de cómo protegernos de tantas apariciones. El cura nos recordó que no podía hacer nada más por nosotros, y lo único que hizo fue darnos nuevamente su bendición. Un par de días después me despertó la voz de una mujer llamándome por mi nombre. Al principio pensé que era mi mamá apurándome porque se me había hecho tarde para ir a la prepa. Me levanté y miré que seguía estando oscuro, vi el reloj y eran las 3 de la mañana. En ese momento pensé que todo había sido un sueño, así que volví a la cama e intenté dormirme otra vez, pero no pude, volví a escuchar que gritaban mi nombre, pero esta vez el sonido venía de dentro de mi habitación. Me senté en la orilla de la cama y encendí la luz de mi celular para buscarla. No pude verla, no la vi, gracias a Dios no la vi. Cuando volví a mi cama, ella volvió a hablarme. En total pronunció mi nombre unas siete veces, y la última vez su voz se escuchó tan cerca como si estuviera a mi lado. Me levanté de la cama y fui a servirme un vaso de agua a la cocina. Al día siguiente le conté a mi familia lo que había pasado Mi hermana me recordó todo lo que nos había dicho el padre Yo le pregunté si un alma de verdad podía llamarte por tu nombre O solo lo podrían hacer los ángeles O los demonios Mi mamá nos dijo que estábamos locos Y nos prohibió que siguiéramos hablando de estos temas Nos dijo que para calmarnos iríamos a buscar al padre para que fuera a bendecir la casa Después de hacerlo el cura pidió hablar con nosotras «Quiere algo», nos dijo. «No sé exactamente qué, pero viene a buscarlo. Lo siento, puedo sentirlo. No va a detenerse hasta que lo consiga». Durante una temporada no supimos nada más de esta señora. Pensamos que todo había terminado, pero desafortunadamente ella siempre vuelve. Mi hermana y yo nos terminamos mudando al otro lado con mi tío. Intentamos olvidarnos de lo que había pasado con esa mujer. No volvimos a verla, pero nunca dejamos de experimentar eventos paranormales en nuestras vidas. Hace un par de años, mi tía Carolina volvió a embarazarse. También decidió pasar este embarazo y su parto en casa de mi abuela para no estar sola. Después de que mi tía se aliviara, mi abuela vino de visita a Estados Unidos. Mi tía se quedó en el rancho cuidando de mi bisabuelo, que actualmente tiene más de 90 años y por su edad necesita de muchos cuidados. En ese momento, mi primo tenía apenas unos dos o tres meses. Todavía no lo habían bautizado. Una noche, mi tía se despertó por el ladrido de los perros. Intentó conciliar el sueño nuevamente, pensando que era normal, pero no pudo. Se quedó despierto un buen rato. Volvió a escuchar a los perros que cada vez parecían más enojados. Incluso parecía que estuvieran correteando a alguien. A algo a algo que se metía a la casa. Dejaron de ladrar los perros. Mi tía escuchó como si un animal escalara en la casa. Sus garras rasuñaban las paredes. Esa bestia subió poco a poco al techo. Ahí. Parecía reunirse con voces con las voces de mujeres que reían de manera terrorífica. Y entre las risas, mi tía logró reconocer una voz. «Vengo por él», dijo. Estaba hablando de su niño. Era el mismo demonio que años atrás había intentado llevarse a Eva, su hija mayor. Ese animal comenzó a burlarse de ella Disfrutaba del dolor que le causaba a mi tía, del miedo En la ventana miró una cabeza que al principio le pareció humana Pero poco a poco se fue formando como un rostro demoníaco Algo de ojos rojos, de nariz como cerdo, de dientes largos y afilados Mi tía buscó el agua bendita que siempre tenía cerca de ella cuando estaba allí Abrió la botella y ese monstruo gruñó de forma agresiva debajo del techo Escuchó cómo los perros lo corretearon hasta que aquella bestia se perdió en el campo Esa fue la última vez que sus ojos miraron a un demonio cara a cara Mi tía se apresuró a bautizar a su hijo Y afortunadamente ya no ha pasado nada más Siendo honesto, yo creo que ese ente sigue ahí Que no se ha ido por completo Por el momento la lápida sigue en el corral Yo siento que el demonio... ...o lo que sea que se encuentre en el rancho... ...sigue firme en la decisión de llevarse a alguien de mi familia... ...pero espero que jamás pueda hacerlo... ...y que Dios... ...nos bendiga a todos nosotros... Uriel, gracias por el trabajo que haces en el podcast... ...de verdad... ...espero que sigas haciendo esto durante mucho tiempo... ...y también tengo que decirte que... ...mientras escribí esta historia... ...a pesar de estar tan lejos... Tuve una sensación extraña, como si no estuviera solo, como si algo me observara, como si algo se resistiera a que contara esta historia. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.